0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Legge i contratti da centinaia di pagine, identifica le clausole da rivedere, scopre le norme che possono portare a una sentenza favorevole. Anche in Italia arriva il robot Avvocato, il software di intelligenza artificiale capace di assistere e in qualche caso di sostituire il lavoro dei legali. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta 335 699 2949, i vostri sms, i vostri whatsapp da Beta Radio 1 se volete scriverci su facebook e su twitter, da qualche mese già attivo allora dicevamo in diversi studi italiani il robot per Perry Mason, servirà a snellire il lavoro degli avvocati oppure li manderà tutti in pensione. Per rispondere a queste domande abbiamo con noi due esperti che già fanno largo uso di questi strumenti. Buongiorno Ernesto Belisario.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a
0: tutti. Avvocato, viene venuto più volte qui a Etambeta a parlarci di diritto digitale, a presentare il suo libro Silenzi di Stato, ma oggi è qui come utilizzatore di un software di consulenza legale basato appunto sulle intelligenze artificiali. Buongiorno anche a Lorenzo Asuni. Lorenzo, responsabile per l'Italia di Airhelp, è un sito per aiutare i viaggiatori a ottenere i risarcimenti dai comportamenti scorretti delle compagnie aeree, che utilizza da qualche tempo anche l'avvocato robot che si chiama Herman e velocizza le operazioni di reclamo. Avvocato Berisario, cominciamo con lei. Come funzionano questi software? Visto che li state usando, quali sono i vantaggi eh? e poi vedremo le difficoltà?
1: Dunque iniziamo innanzitutto con il dire che almeno nel nostro paese questi software eh, eh, di intelligenza artificiale sono in fase di test, eh, è difficile eh, portarli ad una una produttività perché intelligenza artificiale cosa significa? Provo a a tradurlo, significa consentire eh, alle eh, alle macchine eh, adeguatamente programmati eh, di eh, risolvere problemi più o meno complessi eh, simulando eh, comportamenti che avrebbe un operatore umano in quella determinata materia e ehm, questa ehm, intelligenza artificiale viene applicata a molti ambiti dell'attività umana, eh, dalla medicina eh, alle attività del governo eh, a alcune attività di gestione, reclami clienti, utenti e anche a quelle legali. Ovviamente eh, i primi paesi che sono partiti utilizzando questi sistemi direttamente da parte degli utenti o eh, prevalentemente da parte degli studi legali sono paesi anglosassoni dove il sistema giuridico è assolutamente più facile e più semplice ehm, rispetto a quello italiano eh, quindi il ehm, lavoro che stiamo facendo in questi ehm, in questo momento è quello di addestrare, di provare a, ad addestrare l'intelligenza artificiale che è proprio come l'intelligenza naturale ha bisogno di apprendere e quindi eh, c'è qualcuno eh, che deve insegnargli ecco. il contesto, le norme ehm, e si comincia inizialmente dandogli in pasto, eh, dei documenti da cui apprendere, no? come abbiamo tutto, fatto tutti all'università, abbiamo studiato le legge abbiamo studiato la giurisprudenza anche l'intelligenza artificiale eh, nessuno nasce imparato si dice dalle mie parti neanche l'intelligenza artificiale ha bisogno di apprendere soprattutto inizialmente è ovvio poi che esaurita questa fase di di apprendimento in cui appunto vengono date in pasto una notevole mole di documenti all'intelligenza artificiale viene messo a punto l'algoritmo perché non dimentichiamoci che eh, l'intelligenza artificiale eh, ragiona sulla base di un software e questo software ehm, deve eh, essere impostato in modo tale da rispondere sulla base di certi elementi eh, di partenza che vengono dati dicendo sulla ba- se si verifica questa condizione dovrai dire questo, se si verifica quest'altra condizione dovrai dire quest'altra. Ecco,
0: appunto, qual è la differenza tra un software di intelligenza artificiale e i tanti software che già usavate come avvocati fino all'altro ieri?
1: il software ehm, di intelligenza artificiale eh, è una evoluzione perché eh, gli software che utilizzavamo eh, di qui a eh, a qualche tempo fa erano soprattutto dei software a di ricerca che quindi mi consentivano di dire un po' come facciamo ehm, hai fatto la ricerca di questa sentenza forse ti interessa anche quest'altra sentenza forse ti può interessare anche quest'altra norma anche quello questa formula eh, di suggerimento è in nuce eh, un piccolo ehm, un piccolo eh, antenato dell'intelligenza artificiale ma
0: qui sono capaci loro di apprendere da quello che gli dai quindi non soltanto applicano ciò che gli dai ma elaborano e diventano come esseri umani capaci di impostare strategie, quali sono le applicazioni più promettenti di
1: questa nuova frontiera? Innanzitutto c'è questa eh, che che vi ho detto che è un'evoluzione di quella precedente che è quella legata alla ricerca tra l'altro ricerca che consente ad esempio a chi eh, utilizza un linguaggio normale molto spesso viene detto che ci sono dei documenti come le sentenze che possono essere trovate soltanto da chi è addetto ai lavori perché fare una ricerca su quel documento presuppone la conoscenza di un ambito tematico invece questo consente a tutti eh, di trovare quegli elementi ehm, oppure eh, l'altra ehm, l'altra applicazione è quella di eh, ragionare eh, e porre delle eh, domande come se fosse in una chat no quindi ci sono i cosiddetti botti in linguaggio naturale ehm, e avere eh, il software che risponde eh, andando a cercare dalla propria base di conoscenza quindi posso dire se eh, ho diritto eh, ad avere un risarcimento del danno, posso dire eh, se ho la possibilità di chiedere l'aggiornamento del eh, canone contrattuale e via discorrendo.
0: Ecco questa però è soltanto la prima parte, la più elementare diciamo, in realtà quello che possono fare molto di più è proprio elaborare delle strategie, andare a spulciare nella giurisprudenza, capire quali sono le sentenze più favorevoli, addirittura sul singolo giudice impostare una strategia rispetto a tutte le singole sentenze di quel giudice e quindi adeguarsi anche alla sua mentalità, al suo modo di rispondere a
1: certe. Sì, tra l'altro questo è importantissimo per tutti coloro eh, che per esempio penso alle imprese oppure che tutti coloro che si chiedono molto spesso la domanda che fanno all'avvocato è avvocato quante possibilità abbiamo di vincere questa causa credo che chiunque abbia fatto un contenzioso abbia rivolto questa domanda e molto spesso eh, l'avvocato eh, poteva sbilanciarsi <ride> ma d- davvero anche perché deontologicamente non potrebbe fare diversamente eh, l'avvocato ehm, ehm, si sbilanciava anche sulla base della conoscenza sua conoscenza se quel giudice che magari incontrava nell'eurodidenza da molti anni gli era capitato eh, di avere dei precedenti, invece in questo caso ehm, l'intelligenza la, eh, artificiale lavora su tutte le sentenze che vengono fatte dalle, dai tribunali e da quel giudice in particolare eh, ed è in condizione anche di comprendere quali sono gli argomenti a cui i diversi giudici possono essere più sensibili oltre che eh, dai diversi eh, precedenti che soprattutto nella cultura anglosassone sono vincolanti quindi andare a trovare il precedente di quel giudice significa dire che quel giudice non potrà mai discostarsi dal proprio precedente certo. eh, in maniera diversa. Ecco
0: poi come cambia il lavoro di voi avvocati nello studio perché queste cose le potete utilizzare a beneficio vostro interno quindi per rendere più facile e più efficace la vostra azione però potete anche offrire alla vostra clientela come un nuovo servizio pubblico online magari vero?
1: Sì ne, diciamo ci sono due modi eh, l'intelligenza artificiale può lavorare direttamente chiamiamola così a contatto con il cliente e quindi può rispondere alle sue domande di primo livello eh, anche in questo caso gli studi che all'estero hanno iniziato a diventare operativi eh, su, questa, eh, su questa tecnologia ehm, se, ne ren- se ne servono eh, facendo in modo che mh, il cliente eh, abbia un primo contatto immediato veloce l'intelligenza artificiale non fa ponti non va in ferie eh, non osserva un orario di lavoro eh, ed è sicuramente molto più economica rispetto ad una giornata o ad un'ora di un avvocato e quindi questo significa di dare e di soddisfare un primo bisogno di consulenza quello più rutinario, quello più facilmente sostituibile da una macchina poi è ovvio che in realtà l'intelligenza artificiale viene utilizzata e verrà utilizzata a mio avviso prevalentemente ma di questo poi magari parleremo dopo come supporto al lavoro degli avvocati secondo una serie di studi e di ricerche l'intelligenza artificiale non sostituirà completamente, eh, non eliminerà completamente eh, tutte le professioni, si dice che solo il 5% delle professioni verrà eliminato dall'intelligenza artificiale, certo cambierà il modo in cui i professionisti e gli avvocati lavorano eh, eliminando la parte più rutinaria di lavoro eh, e consentendo quindi tutta la parte di ricerca e tutta la parte di preparazione, di supporto che spesso porta via molto tempo e consentirà eh, ai professionisti, agli avvocati di lavorare sulla parte più creativa eh, e di maggior complessità che almeno per qualche anno si farà fatica a tradurre in un algoritmo e in un software.
0: Un po' di autonomia ce l'avete ancora. Lorenzo Asuni, voi state applicando il vostro Airman, che è un avvocato eh, robot, ai casi di cui occupate giornalmente. Ricordo che Airhelp è un'azienda globale che ehm, ha aiutato 2 milioni di persone nel mondo negli ultimi tre anni a risolvere problemi contenziosi con le compagnie aeree soprattutto per quanto riguarda l'overbooking il ritardo oltre le tre ore e la cancellazione del volo pensate che soltanto una persona su cento fa reclamo perché dovrebbe pagare un avvocato invece voi avete creato questo sito che consente gratuitamente o nel caso di risarcimento con una tariffa con una provvigione del 25% di assicurare tutti i diritti dei passeggeri questa era il vostro attività ordinaria però ora l'avete intensificata grazie a Herman è un avvocato che velocizza tutto questo meccanismo ci spieghi un po' cosa sta facendo
2: certamente guardi innanzitutto diciamo è stata una necessità una necessità data dal fatto che comunque esiste un diritto quello che tutela i passeggeri che per voli cancellati voli in ritardo in overbooking che doveva essere tutelato quello che mancava era la possibilità di tutelarlo in una maniera abbastanza veloce facile e Soprattutto che potesse essere alla portata di tutti, quindi che non avesse un costo come può essere un avvocato, come può essere la preparazione di documentazioni raccomandate, tutta la documentazione necessaria e per questo motivo siamo riusciti a creare un procedimento che permette al cliente o comunque alla persona che ha avuto il disagio negli ultimi tre anni di inserire i dati all'interno di un forum online che è all'interno del nostro sito www.irel.it, in due minuti di orologio allora inseriscono i dati e il sistema immediatamente capisce se la persona ha diritto o meno al risarcimento. Perché è nato Herman? Perché Herman era necessario per gestire in modo molto più veloce quelle che erano le richieste da parte dei consumatori e quindi anche nel presentare la domanda di reclamo. Perché? Perché bisognava capire quale... Diciamo, situazione, azione era migliore in determinate nazioni. Quale compagnia aerea rispondeva in maniera positiva o negativa a determinate azioni? Quindi, Herman ogni giorno va ad imparare qual è la mia azione per il singolo cliente, per la singolo volo all'interno di una nazione. E questo permette a uno di ridurre un lavoro che prima, magari, una singola persona, un singolo nostro agente doveva fare in, mezzo, in mezz'ora o 30 minuti, di poterlo fare in frazioni di secondo. Cosa, con, cosa comporta questo? la possibilità a tutti di accedere al diritto ed è quello su cui noi ci stiamo battendo. Cosa non hanno le persone accesso al diritto? Perché in molti casi un avvocato cosa dei soldi, cosa del tempo, ci vuole dell'impegno, cosa fa iRelp? iRelp dà la possibilità di gestire tutto autonomamente all'interno di iRelp e dare semplicemente due minuti di orologio, dare due minuti del proprio tempo per... Fare, fare in via di tutto
0: Bene, quindi sono un vantaggio da segnare, A iRhelp è la compagnia, il sito internet dove se ci succede qualcosa con le compagnie non restiamo o, quel, o come oggi nel 99% dei casi senza tutele ma possiamo nel 100% dei casi permetterci una un tutela legale a costo praticamente zero o nel caso di Vittoria con una provvigione del 25%.
2: Se posso aggiungere, in Italia solo nel 2016 sono circa 600.000 gli italiani che avrebbero diritto al risarcimento. Il diritto è esclusibile fino a tre anni fa. Ecco. Qui
0: anche quindi per i voli passati attivatevi. Ecco, chi è avuto un ritardo di oltre esatto. tre ore, una cancellazione esatto. del volo? Overbooking, siete nel 99% delle persone che non hanno fatto niente. Potete ancora, avete ancora tempo con AIRELP di recuperare i soldi che vi spettano. Avvocato Berisario, questi sistemi, questi avvocati robot, hanno la possibilità, dicono le statistiche, di lavorare con l'equivalente di efficacia di 50 avvocati. Non so se è vero, comunque insomma diciamo che lavorano parecchio e soprattutto costa. Un mese d'abbonamento per uno studio, quanto un'ora di avvocato? Ecco, qui la, la domanda in parte prima mi ha già risposto, però non avete paura come categoria di andare tutti in
1: pensione, cioè, soltanto pochi di voi si salveranno con questi dati. Dunque ovviamente io credo che nessun professionista abbia davvero paura, è giusto averlo come scenario, è giusto sapere che quegli studi che citavo prima dicono che per esempio per quanto riguarda le professioni solo il 5% delle professioni sarà cancellato, gli avvocati non rientra tra quelli che saranno completamente cancellati, gli avvocati secondo questo studio uno studio di McKinsey saranno ridotti in una misura che è quella del 23%, questo è quello che McKinsey ha valutato, sarà il 23% degli avvocati in meno, Eh, diciamo eh, si tratta di eh, un eh, numero eh, non tale per poter dire che saranno sostituiti, certo sarà eh, modificato in modo importante e forse è giusto che sia così, così come ogni eh, cambiamento tecnologico ha prodotto, sarà modificato in modo rilevante il modo in cui lavorano perché eh, ci si concentrerà soprattutto su quello che è il vero contenuto dell'attività del professionista, come emergeva? Adesso anche eh, dal contributo di questa, eh, di, di questa realtà imprenditoriale che, che ci ha descritto eh, il, il, proprio, eh, il proprio lavoro ehm, molto spesso gli avvocati eh, fanno delle cose che le macchine sanno fare eh, in tempo eh, più, ehm, più, più breve veloce, e, più e in modo più preciso perché eh, certo tra le cose che mancano all'intelligenza artificiale c'è cioè sicuramente la creatività o almeno per il momento per il manca momento. la creatività eh, di sicuro eh, quello che l'intelligenza artificiale non commette sono degli errori di distrazione no? nel senso che anche eh, in eh, tempo limitato eh, l'intelligenza artificiale se è stata ben programmata eh, ha sicuramente bisogno e possibilità di, eh, di procedere correttamente certo che quello che manca al momento è ancora un sistema che possa dirsi davvero performante dicevo in tutto il mondo l'intelligenza artificiale è in fase di test in alcuni settori si sta procedendo ma sono dei settori molto verticali prima di arrivare a questo scenario eh, credo che passiamo Sarà ancora qualche anno.
0: Abbiamo visto il presente, il futuro di queste intelligenze
1: artificiali applicate al diritto? Il futuro di questa intelligenza artificiale applicata al diritto sarà sicuramente quello di supportare eh, ed avere un servizio migliore per i clienti, far lavorare perché no eh, il professionista in modo più adeguato eh, e in modo meno, eh, meno complesso anche per conciliare il rapporto lavoro vita privata eh, e probabilmente sarà quello di ridurre eh, il contenzioso inutile, cioè quello di consentirmi eh, di far causa soltanto se eh, ci sarà qualcosa eh, da eh, ottenere realisticamente sulla base dei precedenti.
0: Allora io ringrazio Ernesto Belisario, avvocato, grande esperto di diritto digitale sul libro Silenzi di Stato che abbiamo presentato anche qui a ETA Beta e utilizzatore appunto di questi avvocati robot e grazie anche a Lorenzo Asuni, responsabile per l'Italia di Air AirHelp, appunto avete sentito il sito per avere i rimborsi dei comportamenti scorretti da parte delle compagnie aeree. La squadra di oggi, Carlo Silveri al coordinamento tecnico, in redazione Laura Nerozzi, la collaborazione di Rita Mari, la regia di Luca Bernardini. ETA Beta. It, il sito se volete ascoltare questa e le altre puntate siamo sempre su Facebook e su Twitter dove pubblichiamo tante notizie sul mondo che è nuova ora arrivano i GR poi live Massimo Cerfolini a domani